0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a InfoSardina, el podcast de la industria sardinera mexicana. En este espacio tendremos la oportunidad de platicar sobre lo más importante del sector en cuanto a resultados, protagonistas, actividades económicas involucradas así como las mejores prácticas, las tendencias y toda la información sobre la producción de sardina en nuestro país, directamente de la voz de los especialistas. Para nuestro primer episodio tengo el placer de platicar con Regino Angulo, presidente de la Canaín Pesca, que es la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, Sección Sonora. Bienvenido, Regino, mucho gusto de tenerte aquí, muchas gracias.
1: Muchas gracias Marisol, es un gusto saludarte y estar aquí con ustedes hoy para platicar un poquito de nuestra industria.
0: Maravilloso, pues. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, Regino. ¿Cómo comenzaste a involucrarte en el sector y cómo llegaste a ser presidente de la Canaín Pesca actualmente?
1: Fíjate que de una forma muy natural. Todas las industrias sardineras en el estado de Sonora somos familiares. Son, todas son empresas familiares, todas son de origen mexicano y en la mayor parte somos segunda generación los que ya estamos en esta industria. Mis primeros contactos empiezan con el ejemplo de mi padre, que cuando desde niño y desde la butaca de primera fila, pues empiezo a ver cómo se le empieza a agarrar terreno al mar, cómo con un sueño que se dice, probablemente la sardina en algún momento sea algo importante en nuestro país. Yo lo considero hacer algo así como saltar de un paracaídas y ver si se va a abrir, de un avión y ver si se va a abrir el paracaídas. Entonces empezamos a ver cómo se le empieza a ganar terreno al mar, cómo surge el primer muelle, cómo llegan los primeros barcos y ahí poco a poco nos empezamos a involucrar, como te digo, desde un ladito, y empezando a tener la sensibilidad de lo que es nuestra industria. Nos tocó ser, pues ahora sí que observadores o espectadores de cómo esta industria empieza a desarrollarse, primeramente pues de una forma muy artesanal, muy rústica, pues realmente no había una ingeniería aplicada, había muchas ganas y había mucho trabajo. Empieza a crecer, y poco a poco pues empieza a expandirse, empiezan a llegar nuevas empresas, empiezan a haber más barcos, y también pues la tecnología empieza a avanzar un poco. Llegamos a principios de los 90 y de la misma forma que me tocó ser testigo de cómo esta industria empieza a florecer, veo cómo con una serie de cambios que hubo en estos tiempos, pues se cae la mitad de la industria. El 50% de las empresas cierran en este tiempo. Eh, lo importante es que creo que todos aprendimos una lección muy fuerte. Comprendimos uh -huh. que es una industria cíclica, comprendimos que había que cuidar el medio ambiente, comprendimos que nos teníamos que enfocar y no solamente en ver por nuestra actividad, sino ver en todo lo que rodeaba a lo que estábamos haciendo. Entonces, de esta manera es como empezamos a llegar y realmente que digamos, la primera vez que yo puse un pie en una planta harinera fue en enero del 97, cuando ya empiezo mi, mi, vida, mi vida laboral y empezamos a conocer Ahora sí, desde adentro, lo que significaba ser, lo, lo que significaba ser sardinero. Sardinero. Entonces, así es como llegamos al 97, así es como nos involucramos y donde arrancamos este viaje.
0: 97. Parece que fue ayer.
1: 90. Ya han pasado <risa> algunos añitos. Ya han pasado algunos añitos y la industria en esos años se ha transformado increíblemente.
0: Oye, Orgino, y entrando de lleno al sector, ¿qué actividades de producción involucra el sector sardinero mexicano?
1: Mira, quiero empezar, pues número uno, la flota. La ah, flota es donde inicia toda la actividad eh, en, Específicamente en el estado de Sonora Tenemos 48 embarcaciones Son 30, 11 18. marineros más o menos Los que van en cada, en cada uno de los barcos Estos son los encargados de ir Buscar la sardina Y pues una parte esencial de nuestra actividad Si no tenemos la materia prima Podemos tener las mejores ah, plantas Las mejores instalaciones Pero no va a pasar nada Entonces Son 48 embarcaciones en el estado de Sonora Las que están, las que están trabajando eh, Somos 12 plantas Procesadoras, en estas plantas, ¿qué, ¿qué es lo que hacemos? Son nueve plantas que se dedican a la producción de aceite y harina de pescado. Eh, hay tres plantas que se dedican al enlace y, y alguna de estas tres plantas también tienen congelado para, para sardina. También una actividad que despertó o que resucitó en México después de muchos años es el tema de los astilleros. Hay tres astilleros que están directamente relacionados con la industria de la sardina y los cuales eh, de no haberse fabricado barcos en mucho tiempo en México pues se retomó esta bonita costumbre, esta bonita actividad y, o, y hoy en día se están fabricando los barcos sardineros en nuestro estado entonces esa es otra parte esencial de, de nuestra industria algo que a lo mejor no se considera como una actividad industrial pero que es un fundamento básico para nosotros y para nuestra actividad es el tema de la investigación eh, tenemos un lazo muy fuerte con el Centro Regional de Investigación Pesquera que pues son los que realmente nos están guiando y nos están haciendo el manejo de la pesquería. Ellos son los que se encargan de, de ver qué tantos cardúmenes hay, qué especies podemos pescar, cuáles son los límites, cuáles son las temporadas. Okay. Entonces, definitivamente eh, no podríamos llevar la actividad que tenemos hoy en día sin el tema de la, de la investigación. Entonces, digamos que, que a grandes rasgos estos son los elementos que están íntimamente ligados a la industria y de aquí pues ya nos desprendemos con una serie de elementos de logística, de comercialización, Exacto. de transporte, eh, la, una promoción internacional de, de nuestro estado, de nuestro país y nos empezamos a desarrollar pues ahora sí que, que a tener ese contacto de poder llegar hasta el final de esta cadena que en, en el alimenticia en, el, en todos los casos, en algunos mm -hmm. que va y, y afecta, no afecta. Y es consumida directamente claro. por el humano, y otra pues que la consumimos directamente a través del camarón, del pollo, del cerdo, de los peces. Entonces, eso es lo que implica la industria sardinera mexicana.
0: La cadena de todo lo que conlleva y a todo lo que tiene relevancia, no solamente como dices, la parte de la alimentación, sino la producción, la comercialización, eh, los productos, los subproductos, la logística...
1: La logística. Y lo que a mí me encanta, la promoción de nuestro país. Eh, en, en este Exacto. proceso de comercialización, pues también, eh, y llegas al extranjero, pues tienes que dar la mejor cara y tienes que hablar de lo mejor que tenemos en México.
0: Que eso es mucho de tu papel, entonces. Eh, esa
1: es una parte de, de sí. mi papel. Okay. Como vocero de la Cámara claro. y como empresario. O sea, son de las cosas que tenemos que poner enfrente.
0: Wow, maravilloso. Eh, hablando de, de la derrama económica, ¿Cuál, ¿Cuál es la derrama económica, ese impacto que tiene en el país la industria sardinera.
1: Mira, fíjate que aquí, más que hablarte de, de un número, eh, te quiero comentar un poco sí. que tenemos un impacto muy fuerte en las, en las comunidades donde estamos establecidos. Realmente la presencia, al ser poblaciones, en muchos casos chicas, a, al ser la, en alguna de ellas las principales actividades industriales, pues el impacto que tenemos para mejorar la calidad de, ellos, de, la, de vida de esos lugares es muy fuerte. La derrama que tenemos en nóminas que van y dan vida pues, a, en muchos casos a los comercios locales, el tema del pago de, de, de del Infonaví, de los seguros, de todo el tema de los impuestos, eh, los trabajos que generamos de forma indirecta y que se reflejan en ferreterías, en tornos, en talleres, en, en, en grupos de paileros. Eh, transportistas eh, el, el movimiento transporte, de transporte ahorita que la que la temporada está en, su, en todo su apogeo pues es es muy fuerte lo que para poder llevar nuestro nuestro producto entonces quiero creer que más que hablar de un número en el impacto de nuestras comunidades hablamos que estamos impactando en cambiar el nivel o la calidad de vida de sus habitantes Algo que me, que me impresionó mucho Hace unos días estuve con el presidente de, de Guatabampo Y me pasó un dato donde decía que en esa comunidad En, esa, en, en ese municipio eh, la, Específicamente hablando de ese lugar uh -huh. eh, La industria sardinera representaba el 30% de la actividad económica
0: 30%
1: Entonces, pues creo que es algo que tenemos que cuidar Que tenemos que hacer mucho respeto Y que tenemos que tomar pues toda la responsabilidad que tenemos de poder generar, seguir generando este impacto, que no solamente es número, sino es el poder dar una calidad de vida adecuada a muchas personas.
0: Claro, los, los números, vaya, son importantes porque si nos dicen algo eh, de cómo, cómo impacta en cuanto a los empleos, pero como bien dices, hablar de que un solo lugar tiene el 30% de, de, de este beneficio, pues es... El impacto que tiene en muchísimas familias
1: Claro, no y, y es algo bien cierto Tenemos que ser eh, Empresas con, que, ejemplo, que, que tengamos una producción adecuada Una generación adecuada de riqueza Sin esta no podríamos Llevar a cabo nuestra, nuestra tarea Entonces sí lo cuidamos Pero como te dije, en aquel error que aprendimos Donde se fue la mitad de la, de la industria Pues aprendimos que había muchas cosas Que estaban involucradas y que tenemos que poner Mucha atención
0: Claro, por supuesto. Y desde ese momento siempre han estado Empe poniendo Empezamos a
1: cambiar, empezamos a evolucionar. No hemos terminado.
0: Sí, claro. <ríe>
1: tenemos que seguir evolucionando, tenemos que seguir mejorando. Hay un largo camino por, por recorrer, pero estamos en ese estamos en esa trayectoria.
0: Muy bien, muy bien, Regino. Platiquemos un poco de la materia prima. Ok. ¿Por qué la sardina está considerada dentro de la canasta básica? Porque muchos de nosotros... No tenemos claro esa parte. De hecho, yo no sabía que estaba incluida en la canasta básica. Pero, eh, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué, digamos, está considerada?
1: ¿Por qué llega de repente y dice que es algo muy importante para el país sí. y, para su, y para... Bueno, mira, yo creo que la tesardina tiene varias características bien importantes. Número uno, es un pescado con una cantidad de proteína... Excelente, pero aparte tiene una combinación de aminoácidos que hacen que esa proteína sea altamente digerible por el organismo. Entonces te la comes y el, el organismo la, la absorbe de manera correcta. Tiene, si lo comparo con un pescado blanco, con, eh, tiene más cantidad de grasa, pero esta cantidad de grasa alta, tiene una alta cantidad de, de, de omega-3, de ácidos grasos uh -huh. del famoso omega-3, lo cual es excelente para el sistema cardiovascular. Es, es, esa combinación nos lleva a tener un alimento con características muy buenas para la alimentación del mexicano Que creo que vendría a quitarnos muchos problemas de salud que están claro. presentes hoy en la comunidad y, y hablamos de obesidad y hablamos de, del sistema cardiovascular y hablamos...
0: Del sistema inmunológico Del sistema inmunológico
1: como... Entonces es, es, es como un paquetito que tú compras de proteínas y vitaminas, pero de manera natural entonces Número uno, una excelente fuente de alimentación Número dos, la disponibilidad que tenemos del producto es muy alta. Eh, tenemos la capacidad de surtir la demanda a nivel nacional y si esta fuera aumentando, pues paulatinamente tenemos la capacidad de ir creciendo junto con el mercado y lo que fuera requiriendo. Entonces, de alguna forma somos como un pequeño seguro para que no falte el alimento en México, en, nuestro, eh, en, en, nuestra, sección, en... en, en nuestra sección. Claro. Eh, por otro lado estás hablando que la mayor parte de la sardina se consume de manera enlatada lo cual facilita mucho su distribución su vida de anaquel poderla llevar a lugares remotos y que llegue sin, sin ningún problema entonces se puede distribuir por todo el país no en estas cadenas de frío puede estar eh, en, a, en, a, en una bodega por un periodo de tiempo prolongado y no va a pasar nada va a poder llegar y cumplir con su, con su función Adicionalmente es un alimento económico, es, es, es un alimento, eh, la lata de sardina de 425 gramos que a lo mejor pueden comer tres personas sin problema, eh, le pones tortillitas y un poquito de arroz sí. <risa> y bueno eh, estás hablando de 35 pesos en promedio,
0: un alimento que ya lo haces completo
1: y una de alta calidad una muy buena eh, fuente de energía, una muy buena fuente de proteínas, una muy buena gente, fuente de aminoácidos, de hierro, de calcio, de proteína B1, B2, entonces de repente tienes una… se dice que comer sano es muy caro, pues probablemente la sardina puede romper ese paradigma y decir no necesariamente es muy caro, hay que retomar la cultura de este tipo de productos que pueden llegar a todas partes, que son accesibles para la mayor parte de las personas, y que, y que en México pues, somos un alto productor de sardina. <risa> Entonces, pues yo sí, creo que sí. tiene todo el sentido del mundo que esté dentro de la, de la canasta básica.
0: Y administrativamente hablando, ¿qué se tendría que hacer para conseguir este beneficio para todos los mexicanos?
1: Mira, yo no sé si sea el tema administrativo, pero creo que es muy importante el promover de nuevo el consumo de la sardina. Si nos vamos años atrás, tú llevas una construcción... Y lo que hacían, latas de sardina sí. con sí, tu agua de limón. La gente ríos. comía muy sanquitos, <risa> eso no puede faltar. <risa> <risa> Nunca en una buena mesa. Eh, entonces tú veías que estaba la sardina, estaba limonada, la estaban asando, todos comían bien, y todos también alimentados. De repente se fueron cambiando es, esa, esas bonitas costumbres, pues a lo mejor por, por, por comidas instantáneas, por refrescos eh, industrializados. Y que probablemente el costo no difería tanto de comer sardinas Sino que fue algo más cultural que fuimos cambiando Cambiando nuestra, no, no, nuestra política de, de consumo ¿no? uh -huh. Entonces yo creo que algo que sí se puede hacer Es trabajar en, pues por un lado en campañas De promover el consumo de las sardinas Así como en su momento fue el famoso chunta chunta chun Vamos a comer atún Ajá,
0: <ríe> claro. Por pues supuesto. probablemente
1: algo que la población vuelva otra Una vez campaña. a ver a la sardina y retomarla dentro de sus hábitos. Eso creo que sería por un lado muy importante. ¿Qué podríamos hacer también? Pues, fíjate que la sardina la puedes consumir de un montón de formas que de repente dices, normalmente te la imaginas, abres la lata y
0: la comes directo <risa> y ya. Y vámonos, ¿no?
1: pero y a mí me tocó comer pizzas de sardina, paté de sardinas, eh, frijoles con sardinas, ah, canapés rico. de sardinas y de repente wow. cuando, cuando las ves en esas presentaciones, ah, espérate, ¿cómo que es sardina? <risa> ¿No? Y ¿cómo que sabe a sardina? Entonces... En, en ese de volver pues probablemente sí mostrar las diferentes presentaciones de cómo se puede, de poder, cómo se puede consumir, ¿no? la capacidad de producción está, los costos se han mantenido eh, la capacidad de, de llevarla a todas partes sin ningún problema, la tenemos, la tenemos también, ¿no? entonces pues es, es un factor que tenemos que aprovechar en nuestro país para poder mejorar pues, la alimentación de, de todos los mexicanos
0: claro, se tienen todos los elementos para poder llevarla a todo nuestro país y que se pueda consumir.
1: Así es, hay, hay que ponerse las pilas nada más y decir vamos. Hay que hacerlo. <ríe> Así es.
0: Y hablando de la producción mundial de sardina, eh, ¿qué lugar ocupa nuestro país?
1: Fíjate, ahí andamos fluctuando, eh, no, no andamos tan mal, Ay, eh, vamos del 9 al 11, del 8 al 11, ahí varía Ay, si estamos hablando de aceite, si estamos hablando de harina. Eh, la temporada, sobre qué temporada estamos hablando Pero son, ese es el, el rango que normalmente mm. estamos, estamos ocupando Y creo que no podemos hablar solamente de decir Qué lugar ocupa México Sino lo que mm. hemos tenido que tener Para que realmente ocupemos ese lugar a nivel, a nivel mundial Te comentaba al principio De que cuando inicia la, la industria de la sardina Pues era algo muy rudimentario ¿no? eh, Después de... de el, tropiezo de los noventas, entrando a los 2000 pues nos dimos cuenta que teníamos que mejorar nuestros procesos, que teníamos que ser competitivos, que si queríamos poder subsistir teníamos que salir a todas partes y poder competir con el mejor que se nos pusiera enfrente. Entonces ahí empezamos un viaje donde iniciamos porque nos querían los consumidores mexicanos. <ríe> Volver a reposicionar a la harina, llegar a los mercados internacionales, y empezamos con un mapita de decirles hey aquí estamos pero literalmente damos un mapa para que supiéramos dónde dónde
0: estábamos? dónde estábamos
1: y qué significaba no convencerlos de que teníamos un buen producto y en es, y en ese viaje pues fue reconvertir toda la industria de un, una producción pues prácticamente artesanal prácticamente artesanal aunque era industrial sí. pues a una con muy alta tecnología con procesos computarizados con procesos muy controlados procesos automatizados capacitar a nuestro personal Hacer todo un cambio de cultura empresarial tremendo y decir: Espérate, no somos la, las harineras o las sardinas que conociste hace 20 años. Estamos entrando eh, al año 2000, 2010 y estamos entrando con todo. Y queremos tener nuestra posición en el mercado internacional, en el mercado sí. local. Y cuando empezamos este viaje, así como referencia, tecnológicamente estábamos 60 años atrás de Chile, que era el principal productor de harina, años. era una brecha gigantesca enorme. hoy en día que tecnológicamente estamos al tú por tú no competimos en cantidades las, las condiciones claro. de sus mares son muy diferentes mm -hmm. a las de nosotros, pero en cuestión de, de, de eficiencia de calidad, de buenos procesos hoy en día sí nos podemos parar en cualquier escenario y poder hablar bien de nuestro producto y poder hablar bien como México y dar con nuestra banderita bien orgullosos
0: es decir, sí hay un buen posicionamiento ya a nivel internacional en cuanto a la exportación.
1: Ya hay tenemos muchos... un muy buen posicionamiento, ya tenemos un reconocimiento okay. de calidad, ya, tienen, ya saben que hacemos las cosas bien y este pues, ha sido un trabajo pues, de muchos años y de muchas personas.
0: Y de todos los productos, es decir, congelado, enlatado, harina, ya se exportan. Qué,
1: qué, qué bueno que me lo... Bueno, esa es una pregunta interesante, fíjate. En, en el tema de, de lo que es enlatado y congelado, la mayor parte se queda en México. Aquí, aquí sí okay. la prioridad es México, okay. Aquí, aquí, número uno, se quedan en México, probablemente el 98, 99 por Es una cantidad muy pequeña la que se exporta. En el caso de la harina y el aceite, sí, probablemente estemos alrededor del 70 ciento de exportación y el 30 por para, para ciento consumo, para consumo nacional. Y, es, y eso es los requerimientos de los, de los productores, eh, los que estamos cubriendo, ¿no? Pero pues sí hemos podido abrir brecha en, pues, convertirse en unos generadores de divisas para, para nuestro país, y traer también dinero fresco de fuera, inyectar la economía nacional, y pues que esto produzca los beneficios que estamos buscando.
0: Excelente. Y hablando del de futuro de la industria, ¿cuáles dirías que son los desafíos con los que se enfrenta el sector sardinero mexicano?
1: Fíjate, como te comentaba hace rato, empezamos el viaje y, 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 no, y no hemos llegado a su final. Entonces, estos retos, estos desafíos los empezamos algunos años atrás. Eh, cuando empezamos a mejorar el tema de las plantas, que ya te conté un poquito, también empezamos a mejorar nuestras flotas. Fueron flotas más eficientes, no se descomponían, podían hacer más viajes. Y vimos que si queríamos perdurar a través del tiempo, teníamos que ser responsables con el medio ambiente, teníamos que ser responsables con el stock que estábamos aprovechando, teníamos que cuidar el entorno donde se desenvolvía. Y ese fue probablemente uno de los eh, primeros retos fuertes que empezamos a enfrentar. Adicionalmente a eso, pues había mucha desinformación alrededor de nuestra, de nuestra industria y no teníamos una forma de validar lo que estábamos haciendo. Entonces, por allá del 2006 decidimos, ¿cuál es la mejor forma de enfrentar este problema? ¿Sabes que Pues vamos a empezar con una certificación de sustentabilidad. ¿A quién le llamamos? Pues vamos llamándole a la certificadora más exigente a nivel mundial. Y contactamos a MSC, que tiene eh, sus oficinas generales en, en Londres. Y con ellos empezamos, en eh, 2006. En el 2011 certificamos nuestra primera especie, que fue la Monterrey. Entonces no fue un viaje sencillo, ni, un, ni fue un viaje barato. 11, fue, fue todo un proceso de aprendizaje. Y a fin del día, algo que nos quedó bien claro no era tan importante el papelito que nos estaban dando, sino por el proceso que estábamos pasando. De nuevo, Sabes que tenemos que apocapistar a la gente, tenemos que aprender a medir los cardúneos, tenemos que poder tener límites, tenemos que saber cuánto es lo que podemos pescar de manera responsable. Tenemos que cuidar el medio ambiente en el que está la sardina, porque si nos acabamos, también nos vamos a acabar a la sardina. Entonces, ¿qué es lo que nos dice MSC? A ver, ustedes, número uno, tienen que cuidar a la sardina. Tienen que... Dejar suficiente cantidad en el mar Para que ésta pueda sub seguir subsistiendo De manera indefinida mm -hmm. Número dos, tienen que cuidar los animales Que dependen de la sardina A los delfines, a los peces, a los pajaritos A todo aquel animal que pueda tener Un impacto, o que la sardina tiene un impacto En ellos, los tienen que cuidar Entonces tienen que dejar otra cantidad reservada Para ellos, que no la pueden mover Adicionalmente A lo mejor tenemos un pequeño error En, los, en las estimaciones, tienen que dejar Un margen de seguridad, que es bastante amplio mm -hmm. Y lo que sobre, eso es lo que pueden pescar. Okay. Y aparte nos tienen que tener leyes muy claras, sistemas de gobernanza muy claros. Eh, y aquí es donde vienen una serie de los planes de manejo, que es donde empezamos a trabajar muy de cerca con los investigadores. Eh, vienen observadores independientes a nosotros que llegan, suben a los barcos, acompañan en sus labores de pesca y, y ellos pues van documentando todo lo que sucede arriba. Y son los que dicen, ¿sabes si ¿Sí están cumpliendo? no están cumpliendo, esto es lo que está, esto es lo que uh -huh. está pasando arriba de las, de las embarcaciones. Eh, las autoridades, pues, nos tienen monitoreado los barcos 24-7, saben dónde estamos, saben hacia dónde estamos dirigiendo, saben si estamos en una zona que no debemos de estar o en un tiempo que no debemos de estar. Entonces, pues, todo, todo esto, pues, nos llevó a cambiar todo nuestro proceso, toda nuestra concepción de la pesca. Entonces, ahí es donde empezamos y empezamos a atacar, pues, uno de los principales retos y que todavía... Sigue siendo uno de nuestros principales retos Porque las condiciones han ido cambiando Nuestros niveles de certificación han ido subiendo La conciencia ha ido subiendo Entonces todavía no terminamos O no llegamos al destino en, ese, en esa aventura que iniciamos Hace o sea, ya ¿qué? 16, 17, 17 años, ¿no? 17 años. Wow.
0: <risa> ¿Y cuáles son los pasos que quisieran incorporar ahora?
1: Mira, eh, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que sigue? Ahorita tenemos... Que se, tenemos que seguir innovando nuestros procesos tenemos que ser, buscar la forma de ser más eficientes, las condiciones no solamente a, mí, a nivel mundial, pues cada día son más difíciles, las competencias son más difíciles alguien me decía, tu vecino es tu competencia no, la competencia es cualquier persona de cualquier lugar que pueda vender el producto donde yo la pueda eh, vender claro. entonces tenemos que seguir en, en un proceso de mejora continua, tenemos que seguir siendo muy serios en el tema de sustentabilidad si no nos ponemos serios en ese tema se nos puede acabar el producto y no hay nadie más interesado que nosotros en que esto siga otra de las cosas que hemos visto que es muy importante es la, una interacción muy sana y muy respetuosa con los entornos y las comunidades donde estamos establecidos y ahí es donde entra el tema de la responsabilidad social eh, hemos visto que tenemos eh, pues es una obligación el también poder contribuir en algo a que no solamente nuestra empresa esté caminando sino que las comunidades donde estamos también tengan un beneficio y que vayan de alguna forma en menor o menor escala creciendo junto con nosotros y que también tengan la oportunidad de, mejor, de mejorar sus entornos, sus escuelas, sus temas de salud, temas de deporte, bueno, una serie de, de necesidades donde podemos apoyar y que queremos estar ahí presentes.
0: Oye, Regino, ¿hay algún proyecto que tengas ahorita en mente, uno o dos proyectos que estén por implementar?
1: Claro, mira, vas a decir, ¿este, ¿cómo me habla de la certificación? No, pero... lo, claro, lo, es súper importante. Lo que pasa es que se ha convertido en un sistema de nuestra columna vertebral de nuestra sí, actividad. Exacto. Eh, te, te comentaba al principio, si no tenemos sardina, pues todo lo demás que está enfrente no funciona. No, no funciona. Entonces ahorita, eh, en el 2011, después de que tenemos la certificación de la Monterrey, nos embarcamos con la crinuda, otra de nuestras especies. 2018 la obtenemos. Ya van dos especies certificadas Y que hasta la fecha las hemos eh, Podido cumplir con todas las certificaciones En el tiempo que llevan En el 2018 ¿Qué decimos? Pues vamos por otras tres muy bien. Aunque nuestro sistema de manejo es muy similar Para todas las especies Pero el tema de, de levantar todos los datos estadísticos Todos los estudios de biomasa Todo lo que nos lleva a tener un buen plan de manejo Pues tenemos que ampliar a, a, a Todas las especies entonces, eh, el siguiente paso es obtener la certificación de cinco especies. Cinco especies. Con lo cual, pues prácticamente estaríamos cubriendo tal vez el 80% de nuestra, de nuestra producción. Y estos procedimientos se aplican no solamente a las, a las especies certificadas, sino a, a nuestra actividad de forma completa. Y eso nos llevaría a ser la primera pesquería a nivel mundial, con cinco especies, con una complejidad... ...que esto representa y la de mayor volumen certificada a nivel mundial. Entonces sí. creo que eso pues va a ser un, un motivo de orgullo... ...un motivo donde hemos eh, puesto el empeño muchas empresas, muchas personas... ...de todo el personal de nuestras empresas están involucradas en esto... ...un trabajo muy cercano con los centros de investigación... ...entonces ese es nuestro siguiente eh, paso o el siguiente logro que estamos buscando... Y junto sí. con esto también viene otras actividades que tenemos que empezar a implementar un sistema de comanejo. Sí. O sea, ahorita en este momento, pues eh, los investigadores dicen, a ver, esto es lo que tienen, paren aquí, sigan acá. Sí. Tenemos que empezar a tomar la corresponsabilidad de este manejo y no necesariamente que nos estén diciendo cuándo parar, cuándo seguir, cuándo sino tener la, la capacidad y la información y la responsabilidad suficiente para decir, espérate, esta especie hay que dejarla descansar, hay que seguir por este lado, o vamos bien, seguimos, entonces ese es otro, es un nuevo nivel de responsabilidad en el que tenemos que entrar como industria.
0: Muy bien, Regina pues ya estamos en el cierre, ya ¿Eh? se nos está acabando el tiempo. Eh, me gustaría que nos pudieras compartir algún mensaje importante para cerrar este primer episodio.
1: Claro que sí, mira, antes que nada pues agradecerte, agradecerte por el Exacto. tiempo y, y bueno, quiero, quiero de, pues de, a lo mejor poner sobre la mesa que somos una industria que hemos trabajado durante mucho tiempo para ser una empresa empresas sustentables. Somos una industria que hemos eh, puesto mucho interés en ser socialmente responsables y compartir un poco de lo que hemos eh, obtenido con las comunidades donde estamos establecidos, somos una industria donde tenemos muy en cuenta la importancia del personal que elabora y que somos un equipo y no puede ir avanzando una parte del equipo y quedarse la otra atrás, tenemos que ir todos en grupo porque si no alguien se convierte en lastre y ese no, es, ese no es tema, todos tenemos que estar orgullosos de lo que estamos haciendo. Eh, en algunas ocasiones se, ha, se habla mal de nuestra industria, muchas veces por falta de conocimiento, por observaciones sin, sin, sin fundamento, pero a, a, a lo mejor suena un poco presumido, pero creo que deberíamos ser un orgullo para México, el poder tener una pesquería de la magnitud que tenemos, siendo sustentable y con los cambios que hemos logrado, así como nosotros salimos y presumimos a México de lo que estamos haciendo, pues creo que México también sería, debería sentirse a gusto con pues, la actividad que realizamos con la industria de la sardina.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Regina Ángulo, por habernos acompañado el día de hoy en el primer episodio de InfoSardina. Gracias, un placer platicar contigo.
1: <risa> gracias, Marisol, igualmente.
0: Pues muchas gracias a todos también por habernos acompañado en el primer episodio de InfoSardina, el podcast de la industria sardinera mexicana. Y bueno, pues hoy hemos escuchado datos súper relevantes sobre el sector, lo que nos ayuda a entender la dimensión de esta industria, su relevancia, su impacto positivo en el país, la derrama económica, así como los desafíos, eh, lo que se viene a futuro en cuanto a la producción de sardina y los proyectos que se tienen contemplado para poder beneficiar el consumo de, de este maravilloso producto. Los invitamos a seguir atentos a nuestros próximos episodios, donde abordaremos más temas alrededor del sector salinero mexicano, desde la parte sustentable y de responsabilidad social de la industria, la nutrimental también, así como los aspectos más relevantes de su comercialización en diferentes tipos de producto. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.